0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 22 da série Podcast 365, Dores Invisíveis. Se tem um tema que eu gosto é esse. Claro que tudo que eu falo aqui é eu gosto. Mas tem coisas que eu gosto muito, muito, muito e esse é um dos temas que eu gosto muito, porque durante toda a minha carreira em consultório como hipnoterapeuta eu já recebi milhares de pessoas, diria milhares, centenas, milhares, que têm dores invisíveis. Às vezes traz uma queixa pontual, mas ali atrás tem dores invisíveis, e tem pessoas que falam, não sei o que está acontecendo. E eu uh, rotulo, nome é estranho, né? Como uma dor invisível. E é, o que é uma dor invisível? É aquele sofrimento que parece que não tem justificativa. Aquele que a pessoa fala assim, eu sinto um vazio, uma angústia, ou eu tenho perguntas que não têm respostas, eu vivo de, de incerteza em incerteza, eu sou inseguro, eu não sei o que, que acontece comigo, eu não sei o que eu quero, eu, eu, eu sou insatisfeito, e aí isso não acaba mais, e uma coisa não é só ser insatisfeito, tá, por favor, atenção, é ter uma dor, dói, parece que dói fisicamente aquilo que acontece com você. É muito importante nós observarmos essas dores invisíveis, porque o nosso dia a dia, a agitação, a correria, os compromissos, os desencontras, desinformações, uh, o mundo distraído que está de propósito para nos distrair, feito de propósito, faz com que a gente olhe para a vida, preste atenção, e vá vivendo e nós nos acostumamos, inúmeras pessoas que eu atendo estão acostumadas a conviver com a ansiedade, com a depressão, com o estresse, com a falta, com a escassez, com umas perturbações, olha que louco isso, sim ou não? É louco, as pessoas estão, ah, até agora eu consegui e continuo com aquilo, Muitas pessoas vivem com dores invisíveis e não sabem dizer porquê. É claro que quando vem para o consultório... Eu não estou dizendo isso para você vir para o consultório. Se vier, vai ser bem-vindo online ou presencial. Mas eu estou dizendo para você olhar para as suas dores e perceber o porquê que você sente elas. Porque atrás dessas dores invisíveis estão situações visíveis. Situações que estão gravadas, que podem ter sido esquecidas, que podem ter desaparecido, que podem para contribuir com a sua segurança, para a, a palavra tinha fugido, para te proteger ficou invisível, de repente é um abuso na infância, não é só sexo, verbal, às vezes é, é um comportamento onde você foi exposto por um tempo, exposta a humilhação por um longo período, às vezes é um período de escassez muito grande, então... um, um, um Olha, isso é muito comum, você foi exposto à incapacidade, à impotência, e aí você cresce e sente que falta algo, parece que nunca tá bom, porque de repente você cresceu num lar com um alcoólatra, o alcoólatra é uma ideia, tá? pode ser uma mãe, pode ser um abusivo, pode ser é, uma série de coisas, e você cresceu com a ausência de algo, ou com uma pressão, ou com uma exposição, ah, nunca tá bom, estamos sempre em perigo. Outro dia eu trabalhei com uma pessoa que ela falava, mas eu não sei essa angústia do que vem, eu tenho um bom casamento, sou advogada, e, lá, 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 e tenho filhos, e, e a história era bonita. E, e eu continuo insatisfeito, eu continuo achando que nunca tá bom, eu tô sempre em alerta. Fomos fazer uma regressão, olha isso, olha isso, fizemos uma regressão... Uh, não, não lembro o número de sessões. Ela fez um tratamento mais longo, mas na terceira ou na quarta, eu entendi fez todo sentido para ela e tudo são interpretações. Uh, e ela vivia num ambiente onde a exposição maior era sempre alerta ao perigo. Não sabe se come hoje ou se não come amanhã. Não sabe se é espancado hoje ou se é espancado amanhã. Não sabe se vai para a escola ou não vai. Não sabe se vai ser bulinada ou não era sempre uma dúvida, um alerta, mesmo depois que ela estava bem, inconscientemente, ela nem sabia se ela era merecedora daquilo ou não, mas ela estava sempre alerta, claro que ela não estava alerta se o marido chega bêbado, que ela falou que o marido é um cavaleiro, ela não estava sempre alerta, achando que alguém invadia a casa dela, porque ela não morava mais na favela, né? que ela morava na favela no Brasil, agora ela mora aqui em Portugal, mas no fundo... Este alerta sempre esteve interno, porque nunca foi tratado a exposição à humilhação, nunca foi tratado a, a tudo que aconteceu com ela, nunca foi tratado a exposição aos abusos que ela sofreu psicológicos e até tentativas sexuais. Nunca nada foi tratado. Então, ela está num outro patamar, ela está em outro ambiente. O externo é bonito. A frase que eu e ela usamos... Uh, e veio dela, isso que foi muito legal foi agora eu entendo, porque eu me olho no espelho e me vejo bonito, eu me olho no espelho e me vejo bem, eu olho para minha família e vejo contentamento não sou rica, mas eu tenho uma vida muito boa, mas internamente eu não trabalhei, eu trabalhei o externo eu fiz uma plástica, eu cuidei do cabelo eu uso um aplique, eu ponho maquiagem eu tenho um bom carro, minhas unhas estão sempre bem feitas, ela me contando, tá gente mas internamente eu nunca pensei, para mim estava tudo resolvido Ai, deixei essa vida para lá Olha como são as pessoas, normalmente elas dizem, não quero olhar para isso, porque é doloroso, né? Ninguém quer ir lá, hoje quarta-feira eu vou levantar, vou olhar para o meu abuso, não queremos. Então ela, não, não quero olhar para isso, eu não quero ver, não quero participar. Então isso faz com que de alguma forma, né, você não querendo olhar, ignorando, ele não significa que ele desapareça. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não queremos olhar, mas não significa... Olha isso, que legal não significa que deixou de existir, significa apenas que nós deixamos de olhar, é como se nós pegássemos a sujeira da sala e jogássemos para baixo do tapete. Eu ando pela sala e não vejo a sujeira, mas eu andando na minha sala, em algum momento eu tenho que pisar no meu tapete, na pontinha dele, do outro lado. Como tem uma mesa no meio, que é o, é, o isolamento que eu coloquei ali, isso eu não quero. Pois a mesa, eu não, não deito no meu tapete, mas eu vou pisar nele, de vez em quando sai uma sujeirinha. Tá entendendo sim ou não? E essa sujeirinha é um pânico, aí é uma crisezinha, é uma discussão. Eu já peguei casais onde o marido falou, eu não sei o que tá acontecendo com ela, a gente tem uma vida boa, eu dou tudo para ela, ela me dá tudo, nós temos ótimos filhos, e aí quando eu vou trabalhar com ela eu percebo, não é o hoje que está trazendo problema para ela, é o ontem, é a semana passada, é a vida lá atrás, na infância, que não foi resolvida e hoje está aqui trazendo algum tipo de conflito. Eu espero ter ajudado você a entender que existem dores internas, dores que estão dentro de você, que não são de agora. Que existem dores que são importantes você olhar, porque às vezes estão ligados, às vezes, normalmente, estão ligados ao passado. Eu vou gravar ainda um vídeo sobre isso, falando com... com... Talvez um vídeo mais longo para fazer com que as pessoas entrem numa reflexão. Eu comecei o podcast dizendo, esse é um dos temas que eu gosto muito de falar, porque as pessoas não sabem que elas estão em sofrimento. Aprendem a conviver com tais dores e falar angústia faz parte da minha vida, mas é só uma ansiedadezinha. Mas as coisas vão tomando outras proporções... Ao nível de depois a pessoa destruir o presente, a relação, os negócios, as finanças... Porque ela não está olhando para aquilo que aconteceu. Ok? Esse podcast tem essa função. Trazer informação para provocar dentro de você o seu processo de transformação. E é claro... Fazer você colocar a ação, essa é a minha ideia para que você possa evoluir. Frase de hoje. Às vezes eu pego umas frases que eu gosto muito e não sei falar o nome do autor. Eu até fui pesquisar, mas é que tá. Todos que eu olhei, tá. S. secato. É isso aí. É possível inspirar tanto a coragem quanto o medo. Faz sentido, sim ou não? É possível inspirar tanto a coragem quanto o medo. Até amanhã e um beijo no seu coração.